0: Actualidad del dinero en Los Fin Soy Mariano Angulo y vamos al Leo. Your thoughts on the markets. What is going on? That's why I met with the Bucharest Nine, the Eastern Flank allies in advance of this summit. And today I also met with the leaders of the three Baltic states, Estonia, Latvia, and Lithuania. I shared with our allies that I'll convey to president what I'll convey to President Putin that I'm not looking for conflict with Russia but that we will respond if Russia continues its harmful activities. And we will not fail to defend the transatlantic alliance or stand up for democratic values. As allies, we also affirmed our continued support for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. We agreed to keep consulting closely on nuclear deterrence, arms control, and... ¿Qué tal los financieros? Aquí tenéis a nuestro amigo Sleepy Biden hablando en la cumbre de la OTAN. Eh, no quiero conflicto con los rusos, pero si siguen liándola nos vamos a defender, defendemos la democracia y toda esta historia, ¿no? Están ahí como te doy una de cal, una de arena, pero luego se reunieron y bueno, pues ese es el juego geopolítico que no sabes hasta qué punto igual son super colegas o no, las cosas como son, porque esto es todo una, vez veces una pantomima eh, o a lo mejor la pantomima es tan pantomima que es real. Es que no lo sabemos. Mientras, Putin decía que las condiciones no son adecuadas para que se reúnan en Rusia. De hecho, tuvieron una reunión ahí donde están. Ahora no sé, no sé ya en qué país europeo están. Pero que, digo, ¿por qué no son las condiciones? O sea, ¿qué pasa? Que tiene malo Rusia. O sea que, que. O sea, tú mismo dices, es que como venga nos lo cargamos, ¿no? Suena eso, ¿no? Las condiciones no son las adecuadas para reunirnos en, en Rusia. Bastante, bastante llamativo. También es llamativo porque estos. Eh, claro, los rusos me hace gracia esta otra frase de Putin que dice: No queremos altercados eh, tipo Black Lives matters o sea, no queremos Black Lives Matter en Rusia. Y dice: Si sí, es que no vais a tener, si, si. o sea, que decir, si ahí tal y como lleváis las cosas, no va a pasar, ¿no? Curioso, llama la atención. Y si hemos hablado de Estados Unidos, si hemos hablado de Rusia, pues hay que hablar del tercero en Discordia: chi en discordia. China. Pero por otro tema. Muy interesante, están intentando bajar los precios de, la de las materias primas, como apunta Javier de Blas, que está muy bien en Twitter, es un periodista español en Bloomberg. Eh, primero llevan un tiempo como mmm, intentándolo a nivel verbal, ¿no? Como con, con unos discursos muy, muy serios y tal, para intentar bajar el precio de las materias primas, pero parece ser que como eso no está funcionando, evidentemente... Pues anunci eh, anuncian que van a vender parte de sus inventarios estratégicos. Y piden a las empresas que reduzcan su exposición a los mercados financieros. Entonces juegan, eh, vamos, todas las todas las bazas posibles. Pero muy interesante, ¿no? dice bueno, le está perjudicando. O sea, ellos mismos han estado comprando a lo bestia. Y ahora eso mismo que les está volviendo a perjudicar. Dicen, pues nada, vamos a vender nuestros inventarios estratégicos. Qué suerte tener inventarios estratégicos. Lo mismo sucede con los que ya comentamos. Los rare earths. Es decir. Por ejemplo, el Cerium, el dysposium, el Europium, el Lanzanum y algún otro que hay por ahí. Son los metales raros, los Rare earth, de los que China los tiene todos controlados. En la newsletter os dejo el enlace el, al, a la infografía. Donde hace, eh, muestran la exportación de estos metales Que yo no oía ninguno El que más me ha llamado la atención es el Europium Que lo exportan muchísimo a, a Holanda Pero vamos, tienen el control total De estos metales Luego si se disparan, que no digan Es cosa vuestra, vosotros os la habéis buscado Y ayer hubo reunión del Fondo Del Jerome Powell, g Powell Y su pala de oro eh, Salió a dar ambigüedades Como siempre, discursos siempre son muy ambiguos No muy... está muy claro eh directamente no tocan tipos vale los tipos se quedan fijos eh, era también evidente aunque bueno pues a la prensa a las horas previas les mola el Uf, y si suben tipos ¿qué pasará no pero nada se queda todo igual dicen que nada hasta 2023 2023 2024 aunque por otro lado mucha gente ha interpretado su discurso como más hawkies de lo esperado hawkies es eh, alcista de tipos. Dobis es lo que han hecho, no tocar tipos y llevarlos hacia abajo, ¿no? Como más hawkies. Yo no sé si es que es como eh, mirar hawkies donde no hay, ¿no? Pero lo han interpretado como más hawkies. Eh, por otro lado, que también dice que la inflación continuará unos meses, que podría ser mayor de lo esperado, pero que están dispuestos a actuar. Y que si actúan, la tendrán controlada. Bueno, con estas, que ha hecho el mercado? ¿Qué hizo lo primero? El euro, el euro dólar, pegársela. Pero pegársela rotundamente. Y luego... Volver a llevar a todo el mundo de calle, ¿no? Es decir, ¿pero qué está pasando? Es decir, eh, no tocan los tipos, pero suben, suben los bonos, cae el dólar, eh, perdón, cae el oro, el SP plano, todas las materias primas cayendo, y dicen, pero si es que estás hablando como de aquí a 2023, o sea, la mayoría de gente decía, mira, lo entiendo y no lo entiendo. O sea, es como, bueno, pues en estos momentos en los que, que vivimos, pero esa es la situación. Ya digo, hay una interpretación como que es más hawkish, pero ojo, que está hablando de 2023, aunque hay algunos que dicen, ojo, que esto va a venir antes. Bueno, a veces es llenar contenido, ¿no? Pero es lo que hay y lo comentamos. Así que G-Pow sigue con su pala. Y la que sigue a la suya es Kathy. Kathy Wood, nuestra amiga Kathy Wood, es una contrarian de libro y hay que eso también hay que eh, reconocérselo, ¿no? El tema es el siguiente. ¿no? Esta semana la sale la firma Hinderburg Research. Es una firma, es una firma de análisis de las que se llaman short sellers porque suelen analizar empresas que ellos creen que están mal que, o que, que no ganan lo que tienen que ganar y por lo tanto cuando hacen un análisis es para, pues para decir que hay que venderla que va a caer. ¿no? De hecho, de ahí el nombre Hinderburg, Hinderburg Reserves. acordaos el Zeppelin Hinderburg que se fue al, vamos, al traste, ¿no? Bueno, el tema es que esta semana sacan un informe en el que dicen que la empresa DraftKings, pues nada, que no es lo que parece. No es que sea una estafa, pero que hay que ponerse corto. Eh, según lo que dicen es que DraftKings, que se dedica a los juegos basados en deportes y en ligas, de estos de pues, la NBA y todos estos juegos, los jugadores y toda esta historia, pues eh, según ellos dicen lo que están haciendo es quemar pasta a tope en promoción y marketing. Y bueno, pues esto es lo que están haciendo la gran mayoría de las startups, quemar y quemar dinero en marketing. Pero, lo que dice, pero por otro lado dicen, las evidencias que hay es de que los clientes de este sector eh, no son especialmente fieles Es decir, sí, estás muy bien Te estás gastando pasta para catar clientes Pero no es un cliente fiel Es un cliente que se va a cambiar enseguida Bueno, ¿qué hizo eh, DraftKings? Caer, ¿no? ¿Y qué hizo Casibud Comprar Hay gente que ha dicho Oye, tampoco es tan mala jugada Tampoco la crucifiquemos ya, ¿no? Pero me gusta porque ella esa también hay que reconocérselo no Ella, ah, ¿qué es? Pues yo a la contraria A la contraria de todo Te puede salir bien o te puede salir mal y ojo a esto, Waymo, la startup, o no startup ya, porque es ya de desarrollo de coches autónomos, que en la que estaba soportada por Google, ahí, en, pues bueno, hasta cierto punto, cae un 80% de valoración, no cotiza, Waymo no cotiza, pero ha caído su valoración un 80%, de 30 billions a 200 millions, parece ser que... Bueno, pues debe haber... No, no es fácil esto del coche autónomo, está claro, ni del coche eléctrico tampoco. Y por mucho que le metas, es un car... puede que sea un claro ejemplo de que por mucha pasta que le metas, no, no todo a veces consiste en tener dinero. Al mismo tiempo, estaría pensando, estarían preparando lanzar robotaxis junto con Renault Nissan, que van juntas en Francia y en Japón. Bueno, pues estaremos al tanto, pero... Curiosa la caída, ¿eh? De, 200, de 30 billones a 200 millones y, y apuntaban muchísimo por Waymo. Pero bueno, estas nunca se saben. De un día para otro repuntan y sacan una tecnología que te cagas. Y todos dicen que lo de Telefónica es un R. ¿Qué es lo que es lo de Telefónica? Pues hoy ha salido que sacan una prueba piloto eh, para probar la jornada de cuatro días y, pero es que lleva asociada una reducción de sueldo. Aunque dicen, no, pero hay un acuerdo para compensarlo en un 20%. Ya, ya. Pero tú das cuatro días y reduces el sueldo. Y la mayoría de la gente dice, esto es un ERE, un ERTE, es un disimulado, ¿no? Para que no te digan nada, pues hacemos esta jugarreta y ahí está. Lo cual, pues igual, oye, si es necesario, se hace. Pero no deja de ser llamativo, pues el juego este, sobre todo aquí en España, estas grandes empresas, es que tiene una forma de comunicar, yo creo que muy, muy política. Y eso no es bueno. <risa> Y en startups os traigo una de las Tendencias mmm, de, Desde otro punto de vista, los solo Founders, es decir Empresas que las monta un tipo o una Tipa y las llevan ellos Hasta, hasta donde pueden Las hacen crecer un montón, hace un par De semanas creo que el, os recomendaba En la, la newsletter en el, do, el viernes el, Y lo hablamos también en Telegram Porque salió durante Esa semana el podcast de La, la aplicación Everyday, que es de un ahora no me sale el nombre de aquí de españa que es un solo founder él ha creado la aplicación ahora está ahora tiene un amigo socio que le ayuda pero hoy estaban facturando casi 15.000 pues hoy la historia es más bestia es un solo founder y se llama iván kukir su proyecto se llama Photopea con ph que es es un photoshop online es un editor de fotos gratis que fundó hace 7 años y cómo lo monetiza con publicidad con una parte de pago etcétera bueno el año pasado facturó 500 mil dólares, él solo. Es un proyecto que se ha desarrollado él solo. Él, de lo, él lo montó hace 7 años, hace 4 empezó a monetizarlo. Fijaros las cifras. En 2017 facturó 900 euros el primer año, ese año. En 2018, 20 mil euros eh, durante. Eh, 2018, perdón. 2019, 230.000 Fijaros el salto, es que internet es así Lo que le llaman el, el palo de joystick Estás ahí como plano y de repente hace boom Fijaros, de un año a otro multiplica por 10 la facturación 230.000 Y este año ya está en 500.000 Pero luego tiene datos curiosos Él dice que tiene 300.000 usuarios diarios Es una barbaridad Y solo paga 45 dólares en servidores eh, pues pongo, Os pongo, digo así Nosotros en Jogwire que tenemos eh, 10, 15 mil usuarios, no, 7 mil usuarios Creo que diarios o algo así Ahora me estoy perdiendo Pero pagamos 60 o 70 dólares eh. Y lo, y lo estamos haciendo bien O sea, el tío es que este es un genio Pero fijaros, 500 mil pavos él solo Dice que al principio eh, le daba palo decir que era él el único detrás de ese proyecto, porque iban a pensar que era una mierda, que, que, que pobre y tal. Pero lo dijo, oye, pues si lo estoy haciendo yo y voy a mi marcha, pues ¿por qué no lo voy a decir? Pues ahí está, pintándole la cara a todo el mundo. Y esto es lo que decía, que es una de las tendencias que yo creo que cabe se van a oír más, porque hay tecnologías que permiten apalancarse. Los solo founders, una persona sola... Eh, se apalanca a nivel tecnológico, utiliza, puede subcontratar cosas y, una sola, y hay ya varios casos de que ellos mismos se apañan y se lo llevan todo solo gracias a la tecnología. La otra tendencia la mencionamos en el podcast con José Manuel y con Juan Luis Hortelano, que era el no code, el, el ir sin código. Y la otra que cada vez también se oye más es el bootstrapping, es montar las empresas como se han hecho toda la vida. Lo que pasa es que el mundo startup es levantar rondas y rondas, pero creo que son tres cosas que cada vez se oyen más y van más en la línea de salir, no no, no meterse mucho fregado y tal, que también está bastante bien. desde well, que How are you thinking about it? We just saw the first billion dollar deal happen in this space. Does it make sense for you to be either investing your own personal money in it or starting a business at MOLIS that starts to address cryptocurrency markets? You, you know, maybe on the personal side, definitely on the business side. We are focused on uh, having expertise and we do. Um It's a big market. There's a lot of capital in there. There's a lot of uh, projects in the space. There's a lot of uh, people trying to make it, you know, improve the rails. So as I said, um, you know, it's like the, the gold rush of 1848. A lot of people didn't know if there was gold in the ground. But Levi's made a business selling jeans and Wells Fargo made a banking business selling banking. And, and I believe our business is selling the picks and the shovels. Um, so, you know, we 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 have to know what people want, what picks and what shovels they need, what tools they need to be successful and try to provide them. Um, and, and then just watch the space and try to continue. Este que veis es Ken Moulis, eh, bueno, el CEO de Moulis Company, que es una firma de inversión independiente y qué inteligente lo que dice. Le preguntan sobre cripto y dice, "Esto es como la fiebre del oro de 1848." La gente fue a buscar oro, pero los que se forraron fueron los que vendían showers, ¿no? la, las, las palas, o los que montaron cuentas de banco. Y dice, pues ahí es donde estamos nosotros. Estamos entendiendo el panorama, el mundo cripto, y estamos viendo eh, qué necesita esta gente. Cuáles son las showers, eh, qué es ahí donde hay pasta. Esta es la visión de, de crack, de listo, de... Sí, sí, vosotros detrás del precio, pero nosotros vamos a ver eh, qué necesitáis. Esta herramienta, pues os la vamos a dar y nos vamos a forrar, porque todos vais a comprarnos las showers, ¿no? Las palas. Jugón. Bueno, siguiendo, McLaren construye plataforma de NFTs. Los NFTs, mmm, vamos, por todos los lados, sobre todo el tema de merchandising es que está clarísimo, los equipos lo están viendo... De primera, pero construir una plataforma de NFTs McLaren en Tezos. Esto es interesante porque ya hemos visto Audi con El Al final, las empresas lo que quieren es, eh, bueno, una cierta, yo creo que agilidad, facilidad, y muchas veces estas otras blockchains no tan conocidas eh, tienen eso. Sí, no son, descentral no son tan descentralizadas, no son tan perfectas, pero dan agilidad, y por eso quizá vemos estas empresas apostando por este tipo de, de redes. Es lo que yo veo, la, la sensación que me da, porque. Bueno, Ethereum tiene también sus complicaciones, pero ojo ahí, los NFTs, McLaren y Tezos. Siguiendo con lo de El Salvador, porque esto lo vi el otro día no lo acabé de entender, y hoy lo, volv lo volvían a criticar, y claro, es que ha habido una delegación oficial de Bitcoin que se ha presentado en, en El Salvador para educar al gobierno sobre Bitcoin. Aquí hay varias cosas. O sea cómo que educar al gobierno o sea el gobierno tomó una decisión de importante calado y aún hay que educarlo deberían de estar ya educados antes de tomar una decisión como esa pero dos cómo que una delegación oficial de bitcoin pero esto no, no es descentralizado esto no es de todos que quienes sean quienes se han aupado en ese en esa delegación bueno una de las personas que está es jack malers el que dio el aviso el, la noticia de lo del salvador ya leí por ahí que este chaval, porque es bueno es joven, eh, bueno pues viene de familia financiera de Chicago de las de siempre. Decían su padre, montó un, un exchange de los clásicos, lo vendió, ha escalado, está en la parte más alta del mundo financiero de Chicago. Y decían, para llegar ahí tienes que ser un pieza que te cagas. Mucho ojo, porque esto al final es la batalla entre los viejos y los nuevos banqueros. Como bien apunta Chris Black, que mola mucho seguirlo, y el tío es un purista, pero... Bien, ¿vale? No, no un maximalista, el tío. Apunta donde toca. ¿Qué es lo que dice? Dice A16Z, que es Andersen Horowitz, que esta semana hemos hablado bastante de ellos porque han salido bastantes cosas del mundo startup. Dice: Podrían ser el JPM, el, el, el JP Morgan 2.0. ¿Por qué? Porque están entrando muy fuerte en el mundo de FI, están invirtiendo en un montón de proyectos y, claro, de eso de alguna manera los están modelando a su rollo para poder también sacar un partido económico, lo cual elimina el DEFI, el de centralización, y ahí hay un punto de centralización, y no le, no, no le falta razón. Como ejemplo, tenemos, y esta es, es triste esta noticia, la propuesta que surge de incluir un miembro del World Economic Forum, es decir, sí, sí, los del Gran Reset, en el comité de gobernanza de Uniswap. Uniswap es un proyectazo que mola mucho, descentralizado, etc., pero ya van a meter ahí también uno de Harvard, uno del este del World Economic Forum, que todo apunta a ir poquito a poquito eh, metiendo la mano donde no toca. Una pena, pero es que al final igual no va a ser ni convergencia, que es lo que debería ser, sino que va a ser convergencia mundo fiat, mundo cripto. Sino pinta que va a ser absorción, overtake o como lo queramos llamar. En fin, nada más. Este finde toca granos con Greg. Y la semana que viene más Finnpix. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.